0: Nem tudo deu tão certo nessa história de salvar o mundo, e mais uma vez os irmãos Graves terão que enfrentar grandes problemas com relação à viagem no tempo, mas com uma diferença. Tem outra família parecida com eles vivendo suas antigas vidas. Essa é a sinopse de Umbrella Academy 3, que chega com mais uma temporada, novamente pela Netflix. Antes de continuar para a resenha sem spoilers da temporada, eu te convido para se inscrever no canal e principalmente deixar um like no vídeo. É simples, rápido e me ajuda demais, combinado? E um recado importante: haverá um vídeo com spoilers sobre essa temporada, no qual falarei de alguns momentos marcantes dessa nova trama e aprofundarei muita coisa que eu falarei aqui de maneira mais superficial. O link tá aqui na descrição e se não estiver é porque ainda não foi lançado, mas estará. Eu vou dar o primeiro tempo para vocês assistirem a temporada com calma e depois é que eu lanço o vídeo. E agora sim, vamos lá falar de Umbrella Academy 3. <risos> Quando ao final da temporada 2 surge a proposta de uma família alternativa à que vimos, tanto na primeira quanto na segunda temporada, Umbrella Academy comunica que busca alguma renovação. A história central da segunda temporada foi muito focada em temas políticos e, mais uma vez, na questão das relações familiares, seja dos personagens sozinhos, né, olhando para eles em si, seja entre os personagens ali da família, né? Da, do, do panteão principal. E. Como muito do que vimos ainda era resquício não resolvido da primeira temporada, não só faz sentido essa proposta de renovação de tramas, como também a série já pedia desesperadamente por isso. Porém, ou seja, por conta das restrições da pandemia ou por escolha criativa, a tal renovação se mostrou apenas uma maquiagem para que os mesmos temas fossem tratados, porém a partir de outros aspectos e rapidamente jogam fora essa proposta. Umbrella Academy chega então à sua terceira temporada se agarrando a um estilo muito comum nas séries mais longas, que é ser apenas um ambiente confortável a partir de uma galera que já conhecemos. Os benefícios disso obviamente são claros, afinal, o nome conforto já entrega o sentimento principal desse desse estilo, né? Porém, para quem busca uma grande história, não é o que acontece aqui dessa vez, tá? O que um dia se relacionou com grandes acontecimentos históricos, com fatos da nossa realidade e brincou com os Isis divertidos, não volta. Nessa temporada, mais valeu ficar em um longo papo do personagem A com o personagem B do que ir de fato para um trabalho mais narrativo, digamos assim. E antes, volta a interar. Isso foi mais equilibrado. Tinha essas conversas, tinha sim é, essa, esse exagero em tratar o conflito, mas também tinha uma grande história acontecendo de uma maneira que, no mínimo, divertisse e nos fizesse pensar. Aqui, não. Não acho que essas escolhas são de todo ruim, é evidente que. Eu sou uma pessoa que prefiro né? e gosto quando a história corre, corre no sentido de se aprimora. Acontece que, com uma série que já chega a uma terceira temporada, o público cativo já foi criado e dificilmente será perdido, porque, para muitos, Basta ver ali os seus queridos e queridas personagens desfilando em tela e, vez ou outra, resolvendo um problema de porte pequeno ou de porte médio. Confiando nisso, o roteiro se fechou em uma estrutura padrão. Um episódio de setup, um episódio de papo em torno de um assunto que surge, que nem sempre é uma ameaça, um episódio de confusão onde nada parece dar certo e um episódio de resolução rápida disso. Repete-se essa estrutura duas vezes e sobram então Dois episódios nessa conta. Um deles é literalmente uma pausa para um grande acontecimento mais interno. Que vem trabalhar essas questões das relações familiares. E o outro é o episódio final, que, como de praxe, apresenta o um embate maior, onde todos os poderes serão usados ao extremo e alguma consequência finalmente acontecerá. A frieza com que a série trata muitos dos seus grandes momentos é bem estranha. É bem estranho mesmo. Inclusive, me dá a sensação de que as ameaças estão sendo cozidas demais, preparadas demais. Só que, como a ameaça da vez é algo inanimado, acaba não empolgando tanto. Geramos em círculos, e o que está no centro desse círculo nem ela é essas grandes coisas. Entenda: o texto de Umbrella Academy 3 não é ruim. É como eu disse: se você aceitar como uma série de conforto, ela vai te entregar tudo que a fez chegar até aqui. Dois personagens vão para um lado e vão se declarar um para o outro, mostrando que a família está acima de tudo. Outros dois personagens vão para outro lado, mesmo chateados um com o outro, e passam a se ver de maneira diferente. Assim, a série vai trabalhando conflitos pequeninos a partir das micro-relações postas nesse localzinho seguro seguro, né? Seguro para quem já gosta de Umbrella. Não tem aqui, por exemplo, um grande lance que diga assim, cara, você tem que começar a assistir Umbrella porque tem um negócio na terceira temporada que, nossa, agora sim essa série estourou, sei lá, tipo Breaking Bad. Não, não tem. É série de conforto. Fica aqui, pega um café e vamos aqui e show. O grande refresco da vez é que algumas dessas micro relações ainda não haviam sido abordadas. Por exemplo. Trazer o assunto da transição de Elliot Page, o ator que vive agora o personagem Victor, cria bons momentos emotivos a partir da sua subtrama. Nem sempre isso se relaciona com a grande história, mas, pelo menos, debate bons temas pontuais. Diria, inclusive, que é um dos momentos mais altos da temporada, ainda que... Mais uma vez, eles tratam isso de maneira muito superficial, como foi por exemplo a questão da Alison na segunda temporada ao falar sobre negritude. É muito na superfície, é muito básico. O tema de Victor se relaciona sim com a questão da família, porque elabora o assunto aceitação, assunto esse que passa por vários personagens da temporada, só que de diferentes formas em cada um deles. Passa até por um dos possíveis antagonismos da vez e é bem usado em um momento chave com o personagem do Reginald Hargreeves o pai do, dos Umbrella, né? o pai dos Hargreeves e também o pai dos Sparrow, que nessa temporada ganhou um pouco mais de peso e isso foi bom. Agora falando tecnicamente, talvez essa seja a temporada mais fraca em termos estéticos desde que a série estreou. Umbrella começa com uma primeira temporada grande, que visita ou visitava vários locais, criava várias locações, separava o grupo e entregava diferentes estéticas a partir de cada personagem. Estar com Cinco, por exemplo, era uma experiência Completamente diferente do que estar com o Diego. Estar em um tempo diferente gerava estranheza e curiosidade. Voltar trazia então uma nova estranheza e uma nova curiosidade, coisa que ficava assim constantemente, fazendo com que a série precisasse se organizar e se reorganizar, mantendo então o engajamento da audiência. A segunda temporada tem um tanto disso, só que tem uma boa ameaça. E a terceira temporada, caso o espectador não Abraços extensos e repetitivos diálogos entre os diferentes personagens, não tem nada disso e, em termos técnicos, pouco se salva. A ameaça inanimada, cara, é um treco feito em CGI que qualquer pessoa com o mínimo domínio de uma ferramenta consegue fazer. As locações são limitadíssimas, é utilizado fundo verde e é exagero. E a edição tentou disfarçar isso, tentou nos enganar, colocando um, um efeito vinheta que. Atrelson, Exagera aqui no efeito vinheta no máximo que você puder fazer aí na ferramenta, coloca aqui esse efeito vinheta pro pessoal saber como é que é. Pronto. Isso aqui, ó. Em alguns momentos a vinheta ficou tão acentuada que parecia alguém observando tudo pelo buraco da fechadura de uma porta. Eu não gostei. Para mim ficou feio, ficou estranho. Esteticamente feia e textualmente cansada, resta então a Umbrella Academy 3, o nosso engajamento forçado, forçado por nós mesmos, tá? Ou seja, o sentimento da gente de querer ficar muito ali naquele cenário precisará existir, independente do que aquilo tenha a oferecer, para além de um simples passeio com conhecidos, que são, obviamente, os personagens do Umbrella. Caso não haja esse pré-engajamento. É muito custoso acompanhar cada minuto com extrema atenção, as subtramas são tão repetitivas que alguns episódios ficam vazios a ponto do episódio seguinte focar nos mesmos assuntos do episódio anterior chegando quase às mesmas conclusões, ou muitas vezes até a mesma conclusão, me levando a crer que, gente, conversem um pouco mais de maneira direta que vocês vão resolver as coisas facilmente. O sentimento de cansaço do roteiro é claro. E não fossem os pequenos conflitos, nenhum avanço seria percebido. Avanços esses que, quando começam a engatar às vezes retrocedem e não nos permitem ficar um pouco mais com as suas consequências. Nota-se também, pela forçada de barra dos cabelos e de alguns aspectos físicos dos personagens, que a história ia ser uma outra coisa e foi completamente diferente do meio para o fim, visivelmente limitando a ideia inicial né, do lance das famílias se confrontarem e fazendo Umbrella Academy temporada 3 ser a menor e menos divertida de todas. O que é uma pena.